RMC Podcast. Din hverdag er Nana Bottas, artist og music performance studerende på RMC. For nylig afholdt RMC et online foredrag med imposter-syndrom ekspert Dr. Valerie Young, som nu er udgivet som podcast. Hvis du ikke kender til imposter-syndrom, vil jeg anbefale dig at lytte til det afsnit, inden du lytter til det her. Det kan findes på RMC Podcast på din foretrukne tjeneste. I kølvandet på det foredrag har jeg inviteret to artister i studiet for at tale om deres personlige erfaringer med imposter-syndrom. Vi skal snakke om de mere følelsesmæssige aspekter af, hvordan de oplever det at være kunstner, hvad de måske fortryder, hvilke følelser de har haft i forbindelse med præstation, afslag og kritik, hvordan de har håndteret det og deres egne råd til andre kunstnere, som føler imposter-syndrom. Min første gæst i studiet er sanger, sangskriver og skuespiller, og har selv studeret på AMC's sangskriverlinje, som hun dimitterede fra i 2012. Hun udgav sit første anmelderoste album i 2008, siden er det blevet til to mere, og senest har hun udgivet singlen Gå Selv i april 2020. Hun har skrevet musik til og medvirket i flere teaterforestillinger. Hun modtog en steppeuld for Årets Håb i 2010. Hun har været nomineret til P3 Guld og DMA, og hun modtog DRBFA's hæderspris i 2012. Velkommen til, Annie Kåkær. Tak. Jeg vil først lige starte med at spørge dig, om du godt kendte til fænomenet imposter-syndrom, inden jeg inviterede dig ind i den her podcast. Ja, øh, sådan måske ikke så grundigt i virkeligheden. Altså, fordi det er egentlig ikke så meget... Altså, når jeg så har hørt hende, Valerie, tale om det, så kan jeg godt kende en masse ting, men det er egentlig ikke noget, jeg egentlig selv har sådan identificeret mig selv ret meget med, men jeg kan jo mærke, at øh, for eksempel nu kaldte du mig sanger, sangskriver og skuespiller, og jeg har altid bedt folk om at fjerne skuespillerdelen, mm. fordi at øh, det er et erhverv, jeg har meget, altså et fag, jeg har meget, meget stor respekt for, og, <laughs> og jeg har kun lavet meget få skuespilsting, ikke? og så øh, kan jeg huske, at jeg skulle forklare, jeg kan huske, at jeg skulle forklare en amerikaner, hvad jeg ligesom lavede, og hvad jeg har lavet, og sådan noget, og så siger Jamen, jeg har jo lavet, lavet lidt skuespil og sådan noget, men jeg er ikke skuespiller. Altså, jeg har kun lavet, jeg har kun lavet tre film og en, og en julekalender og tre teaterstykker, så, det, så jeg er ikke rigtig skuespiller. Så siger han bare sådan til mig, Brumkens, I, lo- I know a lot of people who haven't been in anything that call themselves actors. Og så tænker jeg, okay. Og så, og så har jeg faktisk lige fået en, en hovedrolle i en film. Så nu tænker jeg, nu, nu må du ikke i rette sætte nogen mere, når de kan være skuespiller. Nå, så det har været lidt sådan en ting eller hvad? Det der med, at man heller ikke skal sige, at man er noget, hvis man ikke har fortjent det, eller hvordan? Ja, eller sådan, altså, jeg synes faktisk ikke, jeg har lavet nok, men det begynder jeg snart at have. Og den rolle, jeg skal lave... Det er en meget seriøs rolle, som jeg glæder mig helt meget til, og jeg er selvfølgelig også pisse bange for ikke at gøre ordentligt. Øhm, men, men når jeg har lavet den, så synes jeg godt, at jeg må sige, at jeg er skuespiller. Men når du så siger det der med, at du er pisse bange for at gøre det godt nok, jeg tænkte bare sådan lige at gå lidt ind i de følelsesmæssige aspekter af det. Altså, hvordan pisse bange? Ja, altså, der er mange, der er mange aspekter i det, som... Altså, jeg har jo behøver ikke gå ind og blive skuespiller. Jeg, jeg kan jo i princippet være tryg ved at være sanger og sangskriver, ikke? Så det med at, at prøve at indtage et nyt territorium, det kan, det kan man hurtigt blive til grin på. Og samtidig så, så det er det er lidt mere ligeglad med, faktisk. Det må folk selv om, hvis det, altså, eller jeg tror sådan, det er mere det med, at det faktisk er et rigtig, rigtig godt manuskript, synes jeg. Og det er en meget, meget spændende karakter. Jeg skal faktisk også levere noget, før jeg selv er tilfreds. Og der kan jeg mærke sådan, 
jeg har ikke prøvet øh, på den måde. Altså, sku, at lave skuespil er også virkelig... Jeg har lavet rigtig meget, da jeg var meget ung. Og det er virkelig meget en, øh, en muskel, der skal holdes ved lige. Hvis du lige skal ind og være lidt gitarrist i et band, og du kan spille guitar i 10 år, så, så det er det sådan, okay, shit. Øhm, sådan har det lidt. Og så kan jeg mærke lige nu, at jeg sådan er bange for ikke at forberede mig nok, fordi jeg ikke ved, hvad det vil sige at forberede sig for lidt eller for meget, fordi jeg ikke har erfaring. Og det vil sige, at efterhånden har jeg en del erfaring på alle de andre områder. Ja, altså i forhold til at spille live og til at øve sig op til en tur, for eksempel. Og sådan. Jeg ved godt, hvor lang tid det tager at øve op til en tur med et band. Men så, så er det jo så, at jeg alligevel godt kan trække på min erfaring på den måde, at jeg så siger til mig selv, så skal jeg stole på instruktøren, og så skal instruktøren fortælle mig, hvad jeg skal forberede mig på. Så, så skal nok gå det hele. Altså, det er jo også en helt anden ting, når man er vant til at skabe alting selv. Er det sådan angstprovokerende for dig at skulle spørge nogle andre om hjælp? Altså, at der er nogen, der skal hjælpe dig, når du skal lære noget nyt? Jamen, det har jeg det fået det fint med. Jeg vil sige, at den her corona-ting har sat helt mange ting i gang. Det har triggeret rigtig mange følelser. Øhm, og få taget... Jeg havde jo en udsolgt turné. Jeg havde 20 udsolgte koncerter, som blev bare blevet taget væk. Altså den største tur, jeg overhovedet har været på. Jeg har aldrig solgt så mange... Jeg har aldrig drømt om at sælge så mange billetter, som jeg har gjort. Og så er det bare ligesom væk. Og den følelse, jeg skulle sidde og dele med, er ikke at en rationel følelse af, at det er en pandemi, og at det kommer igen. Det er en følelse af, at jeg... Altså der, hvor jeg bliver ramt, det er men du har ikke fortjent det heller. Det er derfor, det her det er sket. Det er der, det går ind og rammer mig. Og det ved jeg så, okay, det skal jeg arbejde med. Og det havde jeg bare ikke lige, altså det var ikke lige nu, jeg skulle arbejde med det. Og så mange af de ting, jeg har mødt i, i coronaen, øh, har jo ligesom været, også, også min egen måde at ville isolere mig på. Jeg har altid været sådan en, der godt kunne trække mig lidt socialt. Så, så jeg har haft meget, meget nemt at isolere mig, men det betyder, at jeg har meget, meget svært at komme tilbage, når det åbner. Så det har også været sådan, altså, der, der er virkelig mange psykiske ting, som lå lige under overfladen, som jeg troede var lidt længere nede nu. Som sådan, okay, så hæver vi dem op igen, og så, så er det det, vi må arbejde med. Så for eksempel har jeg nu øh, øh, fået en coach, en kreativitetscoach, en psykolog, øh, som arbejder med kreative mennesker. Og hun har nemlig skrevet en bog, som jeg læste for seks år siden, som hedder Kreativitetens psykologi, øh, som jeg var meget begejstret for. Og som jeg kontaktede hende dengang, og dengang tog hun ikke enkelt coaching. Og så skrev jeg så til hende nu, fordi jeg vidste, at jeg kender mit sind godt nok til, at hvis jeg for eksempel ikke har en koncert i sigte, så bliver jeg meget øh, umotiveret. Fordi det er, når jeg spiller live, at jeg kan mærke, at jeg har skrevet nogle sange, der kan noget. Når jeg ikke er ude at spille de sange, så er det som om, de ligger på sådan... De ligger så bitte små, og så ligger de op på en hylde. Altså, det er kun, når de blev foldet ud for en masse, eller ikke en masse, men for nogle mennesker, der, hvor jeg kan mærke, gud, altså, nogle gange føler jeg, at de her sang kunne eksistere i mit eget hoved, ikke? Så det er så vildt at få bekræftet, at de <laughs> eksisterer for andre også. Øhm, og det giver mig ligesom sådan en drivkraft til at skrive nye sange. Og jeg ved ligesom med mit sind, da den her coronakrise kom, shit, jeg ved ikke, hvornår jeg får lov at komme ud og spille igen. Det kommer jeg til at skulle kæmpe rigtig hårdt med. Og så jeg også kan lære mig at forstå mig selv lidt bedre sådan psykisk. Fordi for eksempel, så spurgte hun sådan ind til, hvordan startede du? Øh, og jeg startede egentlig ret sent. Det var først, da jeg gik på efterskole, så jeg var 17 eller sådan noget. Der opdagede jeg sådan, at jeg kunne synge. Og at det var noget, jeg havde helt vildt nemt ved. Øh, og at jeg havde sådan, altså, jeg var bare rigtig god, uden jeg nogensinde havde øvet mig. Og det, er sådan, det var som om, der kom et eller andet gave fra himlen på sådan en måde. Og med det samme begyndte jeg sådan at lære at spille en lille smule guitar og skrive sange med det samme. Og det holdt jeg så meget mere for mig selv, det med sangene. 
Jeg ville egentlig gerne være skuespiller. Men lige pludselig kunne jeg ligesom se, at jeg havde meget mest af alt havde lyst til at fortælle mine egne ting. Og så den måde, jeg optræder på med at tale mellem sangene, har jeg altid gjort. Og jeg fandt ligesom ud af, at når jeg kunne skrive sange og kunne optræde med dem, så kunne jeg optræde hvor som helst på min, fuldstændig min egen præmisser. Og så gik der ikke lang tid, så var jeg i starten af 20'erne, der ligesom øh, begyndte at tjene penge og, begyndte, og fik en pladekontrakt. Og var 24 eller sådan noget, da min første plade kom. Og det, det fortæller hende så. Og så siger hun så, det er jo også som om, at du har haft en meget naturlig tilgang til, til det at være kreativ. Du har ikke skulle slide for det. Så når du så skal slide for det, så er det meget ubehageligt. Jeg kæmper rigtig meget med min selvdisciplin. Og gjort det hele, hele tiden, mens det med sangskrivning blev alvorligt. Fordi det var sådan set en overspringshandling, da jeg startede. Det var, når jeg ikke havde lavet lektier, så skrev jeg en sang. Ikke? Men nu er sangene blevet til lektier. Ikke? Og blev det, jeg lever af, så derfor er det meget alvorligt. Det var meget spændende at høre hende spejle det. Gud ja, det er måske derfor. Det er ikke fordi, jeg er doven. Det er bare fordi, du har været vant til, at det kom meget naturligt til dig. Altså den måde, du startede med at skrive sange ja. på. Ja, og den kommer faktisk også meget naturligt til mig, når jeg sætter mig ned. Men det er det der med, når det er en pligt arbejde, så... Altså det kender jeg godt. Apropos øh, imposter-syndrom, så er der jo også det, øh, hun taler om, Dr. Valerie Young, at der ligesom er nogle forskellige imposter-typer. Øh, og der er jo Natural Genius for eksempel, som er kendetegnet ved, at hvis det ikke kommer naturligt, så er det nok fordi, at man ikke er god nok til det. Ja. Også det der med, at man måske udsætter hele tiden at komme i gang, men man kan heller ikke rigtig afslutte det. Sådan en standard procrastination-ting for, for kunstnere. Ja. Yeah. Ja, så man hele tiden udskyder det. Det er svært at komme i gang, men det er også svært at afslutte det. Ja, altså det, det er i hvert fald helt, helt klart noget, jeg dealer med. Det er faktisk ikke så tit, jeg føler sådan direkte, at jeg ikke er god nok, eller at jeg ikke kan noget. Har du altid haft det sådan? Eller er det noget, du har fundet ud af gennem tiden? Eller har du hele tiden haft sådan en grundfølelse af, at du var god nok? Eller hvordan? At det var godt nok, det du lavede? Jeg har altid syntes, at når jeg havde skrevet en sang, så var den genial. Og så kan det godt være, at på et par dage efter var det sådan et, nej, måske. Eller... Men jeg har stadigvæk total optur, når jeg har skrevet noget. Og jeg tror faktisk også, det er det, at når jeg overspringshandler, så er det en, en... Så opfatter jeg det, tolker jeg det nogle gange, som mangel på selvkærlighed den kærlighed, det er at skrive. Fordi det er der, jeg føler mig allermest fri. Når jeg ligesom skriver, og der kommer noget, og det flytter sig, så er det bare det fedeste i hele verden. Der bruger jeg meget tid på at tænke over, hvorfor jeg ikke giver mig selv det ofte. Og det kan så være den der følelse af, at sådan, nej, men man skal vente på, at det kommer. Eller insp- altså, og der har jeg virkelig lært for meget lang tid siden, at dem, der bliver færdige, det er dem, der udgiver plader. Det var faktisk noget, jeg særligt lærte på konservatoriet. Mm. Som en biting. Fordi jeg vil gerne sige, at nu ved jeg godt, at det er MC, der står bag. Men jeg lærte simpelthen ikke noget på konservatoriet om kunstnerlivet. Altså, og det tror jeg til deres forsvar også, at vil sige, at jeg var på den første årgang, jeg sang lige ja. Så de vidste ikke rigtig ret meget om, hvad, vi, hvad de ligesom skulle stille op med os. Jeg havde rigtig meget gang i rigtig mange ting på det tidspunkt. Jeg havde udgav min anden plade, mens jeg gik der, og ja. jeg lavede tre forestillinger. Eller tre, jeg tror man tre, eller hvad hedder det, tre semestre mm. ud af fem, hvor ja. vi skulle være der. Der spillede teater hver aften. Mm. Så jeg vil også gerne indrømme, at jeg var ikke den bedste i <laughs> Det tror jeg, der er mange, der kan, der kan <laughs> spejle sig i. Ja. Ja. Øh, men det er, jeg gik sammen med nogen, jeg kunne se, se på nogen, der simpelthen havde så stort talent, men som simpelthen ikke kunne finde ud af at, at hverken Fordi... komme i gang eller, så, eller afslutte. Ja. Øhm, 
Og det synes jeg var helt uhyggeligt skræmmende. Så forstår man virkelig, at en, en meget stor del af talent, det er sådan set at kunne administrere det talent, og kunne lave noget færdigt, mm. og komme videre, og lære noget af det. Så kan det godt være, at det var dårligt, eller man synes, det var pis godt, men om to år synes man, det er noget lort. Og de der perfektionister, de, de bliver ved med at finde på nye øh, undskyldninger, for ikke at lave deres kunst. Øhm, og det er jo fordi, og det lærte jeg selv meget særligt, da jeg skulle lave mit tredje album. Fordi de to første albums er lavet ret hurtigt. Øh, det var sådan noget kort tid i studiet. Jeg skrev 10 sange, og så kom de på et album. Og så skulle jeg lave et album mere, og så havde jeg bare nogle sange, jeg synes var bedre. Altså jeg var, var noget nyt sted hen i min sangskrivning. Og så kunne jeg mærke sådan, de skulle ikke indspille med de samme folk, som jeg havde. Og det skulle ikke foregå på samme måde. Og jeg ville gerne sådan satse lidt mere. Og så fik jeg en pladekontrakt på Sony. Og lige pludselig havde jeg ligesom nogle lidt større kræfter bag. Og lidt bedre tid til at lave en plade. Og jeg var så heldig at komme til at arbejde med den producer, jeg allerhelst ville arbejde med i hele verden. Fedt. <laughs> Men det betød også bare sådan, jamen nu har jeg altid i verden til at lave den her plade. Og jeg skal skrive mange flere sange end de ti, der skal på. For det skal være de bedste sange. Og jeg har den producer, som jeg synes er god. Ja. Og jeg har det pladselskab, som kan bringe det frem i mig og i verden. Jeg har god sparring, jeg har god alting. Og der blev jeg bare bange for sådan selv at være god. Altså ja. sådan, du blev skræmt af det der med, at, at nu var der sådan så høje forventninger, eller hvad? Og du, du, du det var egentlig fik... ikke sådan ydre forventninger. Det var faktisk min indre for... eller ja. Det var det der med, at jeg indså, at jeg har altid... Altså... Jeg har haft lidt nemt ved at være okay god. Mm. Altså for eksempel så lavede jeg ikke lægge til gymnasiet, men fik en okay eksamen alligevel. Ja, ja, ja. Det gik godt for dig bare sådan at springe over, hvor gader var lavest ja, på en måde. det tror jeg også, at da jeg lavede de første to plader, så var det sådan lidt, at folk må gerne kritisere dem, fordi ja, de er jo lavet på 10 dage. Mm. Altså jeg har jo ikke haft bedre. Altså du ved sådan de der... Og lige pludselig havde jeg alle de bedste forhold til at gøre mit ja. yderste. Og det var meget uhyggeligt at stå over for at gøre mm. mit aller, aller, aller bedste. Fordi ja. så kunne jeg stå med et produkt, så var det bare heller ikke bedre. Så kunne det bare heller ikke mere, end det kunne. Altså sådan, øh, og det lærte jeg rigtig, rigtig meget af, den proces. Og det er ikke noget, du kan lære af andet end at gøre det. En andet end at bare gøre det, ja. Og sådan en proces gør dig ydmyg. Og det, det gør dig taknemmelig over at høre andet musik, der er godt. Fordi når du ikke er ydmyg, så har du nemt ved at kritisere godt som dårligt musik. Du er nemt ved at kritisere dem, der har succes. Du kan nemt sige, at det kunne jeg også, hvis bare, eller ja, alle de der ting. Ja. Men hvordan endte så, altså det album der, det endte så med at blive sådan, som du gerne ville have det, altså da ja. du gjorde det, og du var det... rigtig glad for det, da, det så, da ja. du så var færdig med det? Ja, altså i hvert fald er det, det er i hvert fald meget gennemarbejdet. Ja. Og det er, det er jeg rigtig, rigtig stolt af, men det var mm. fandme også hårdt. Ja. Og jeg er ikke engang sikker på, at jeg gider at lave noget, der er så gennemarbejdet igen. Nej, nej, nej. Altså, det har også givet mig lidt mere fri til at mærke, ja. okay, de første plader er sådan lidt tjuske, og den anden plade, eller den tredje plade, er virkelig gennemarbejdet. Og begge dele kan noget. Det har jeg ydmyghed overfor. Og jeg, det er helt klart, at jeg kan bedst tåle at høre på den tredje plade, fordi der er bare skrevet tre gange så mange sange. Min vokal lyder bare bedre. Altså, helt klart noget, hvor jeg kan mærke, at okay, der er virkelig lagt noget i. Da jeg så stod med den, da den var færdig, så kunne jeg også mærke, altså med de første plader, der betød rigtig meget for mig, sådan, øh, særligt det med anmeldelser. Det betød ingenting på den tredje plade, på samme måde. Hvorfor? Fordi der var ikke nogen, der kunne fuck med min indsats. Nej. 
du havde bare gjort alt, hvad du kunne, og du var glad for. Ja. Eller du, kunne ikke have, du kunne ikke have gjort det bedre-agtigt, eller hvad Nej, var altså, følelse, du havde? Det kunne jeg sikkert godt, men jeg var bare meget mindre sårbar, fordi jeg havde gjort mit bedste. Mm. Eller i hvert fald det, jeg kunne der. Ja. Det, det var, jeg var mindre sårbar over for kritik, fordi ja. at, at jeg var nemlig ikke en imposter der, eller mm-hmm. hvad du siger. Altså, Nej. Men ja. det var du lidt, altså med de første plader, der var du i hvert fald mere skrøbelig eller hvad omkring det. I hvert fald så var jeg mere optaget af at skrive sange, som anmelderne ville kunne lide. Ja, og jeg var ja. langt mindre personlig i min sangskrivning. Mm. Øhm, uden at det var jeg selvfølgelig alligevel. Mm. Men jeg var, jeg var meget mere sårbar på den. Sårbar, jeg hader det ord. Det er ja, sådan ja. et bossword, som jeg ikke rigtig kan holde ud. Men jeg, var ja. meget, jeg, jeg havde røvet meget mere i klaskehøjde ja. i tredje plade. Ja. Jeg, jeg var meget mere sådan... Det var mere råt eller ærligt på en måde? Eller? Ja, eller erfarent. Eller sådan. Det er svært at sige, altså, fordi jeg har heller ikke lyst til, når jeg taler om de første plader, jeg har heller ikke lyst til, der er, nogen, der er, mange, der er rigtig mange, der godt kan lide dem. Det er jo bare lidt som at se et gammelt billede af sig selv, og sige, kæft, jeg gik meget af den kjole, der ikke klædte mig. Eller sådan, ja, ja, ja. Du ved, sådan, men, ja, helt sikkert. Øh, så man, det skal man også have et kærligt blik tilbage på sig selv. Mm. Øh, det er jo også en øvelse. Men der var bare et eller andet med, at, at det betød ikke så meget for mig, om anmelderen kunne lide. Det betød meget mere for, om om det connectede med rigtige mennesker. Ja, helt sikkert. <laughs> altså, det var publikum, der betød noget. Så jeg havde ikke behov for den der status, det var, at nogen vigtige synes det var godt. Og det var bare sindssygt rart at være ligeglad med. Det kan jeg godt forstå. Altså, men, men det har også taget noget, eller det lyder som om, vi har taget noget erfaring for dig at komme derhen, eller det har lige taget nogle, nogle albums og noget erfaring ja. som artist, inden du kunne komme hen og mærke, sådan, at det er faktisk lige meget. Jamen, det var jo også en udvikling, som jeg tog sammen med et publikum. Det var egentlig meget interessant. Jeg begyndte at skrive de her sange, som skulle på den tredje plade, og det var nogle sange, der var langt mere personlige. Mm. Øhm, og, og, øhm, og det betød også, at jeg optrådte på en måde, som var langt mere personlig. Sådan, øhm, jeg havde haft sådan meget sådan nogle norm, samfundskritiske og normkritiske og lidt satiriske tekster, øh, men alligevel med sådan en følsomhed i sig, synes jeg. Mm. Men jeg men jeg kom ligesom nærmere min kerne, og, øh, og derfor turde jeg mere at skrive, eller også optræde på en måde, der var nærmere mig selv. Ja. Så blev det også nemmere at optræde, fordi jeg skulle ikke sådan være noget bestemt på scenen, når jeg skulle synge. Altså, mm. og det var meget interessant, og da jeg så ligesom begyndte at <laughs> synge de her sange, som var meget mere sådan... I hvert fald så oplevede jeg et større fællesskab mm. med publikum. Og på den måde udviklede jeg faktisk mit, min sangskrivning sammen med dem. Fordi ja. jeg var meget bange for at synge de her sange for dem. Mm. Hvor jeg sådan tænkte, hvis jeg spiller den her sang for et publikum, så tænker de, hold kæft mig, hun har tabt småkagerne. Men det betyder jo bare, at jeg har meget på spil, ja. når jeg er bange for at spille den sang. Ja. Og sådan har jeg aldrig haft det før. Nej. Og var, det jeg... fordi, var det fordi, så førhen har du, har du været for... Er det fordi, du har været for usikker eller for bange for at skrive så ærligt førhen, fordi du har pakket dig lidt, lidt ind, eller... Er det så erfaring, der har gjort, at du har fundet ud af, at det er faktisk ikke farligt at skrive mere ærligt, eller stå og være meget sådan sober buzzword? Jeg tror bare, det var, fordi jeg ikke kunne skrive flere af de andre sange. Ja. Altså, det var udtømt for mig. Ja. Dem, de der sange, du var nødt til at gå hen til det. Ja, dem som ja. dansklærerne var glade for, at jeg kunne skrive dem i søvn. Mm. Altså, og derfor så er det sådan, at det skal vi altså ikke mere af. Nej. Altså, jeg var nødt til ligesom at afsøge noget. Og ja. så, så blev jeg jo rigtig bange. Men, men publikum greb mig. Og det var bare sådan, yes. Det var faktisk ret vildt. Fordi jeg tror ikke, hvis jeg havde... Og det er jo også for at komme tilbage til det der med, at jeg har behov for koncerter for at kunne skrive. Mm. Det er ligesom sådan... 
publikum griber mig, og, og derfor så de hjælper mig med den vej, jeg skal gå, ja. sådan set. Så det er rart at vide, at, man, at der er et fællesskab omkring dine ja. sange i virkeligheden også. Og det er jo også, fordi jeg ligesom ikke øh, føler, at jeg på nogen måde i alle mulige andre sammenhæng indgår i noget som helst naturligt fællesskab. Mm. Yeah. Yeah. <laughs> så det er ligesom her, jeg virkelig oplevede. Det var, og det var først på min tredje plade, jeg oplevede sådan. Yeah. Og det var også først, da jeg kunne mærke, at nu var der en, en kerne til et gennembrud. Øhm, nu, nu var okay. vi et sted, hvor, hvor jeg kunne holde ud og blive folkelig, måske. Ja, yeah. helt sikkert. Øh, yeah. Hvor jeg kunne være mig selv, mm. samtidig med, at jeg var yeah. noget for nogen. <laughs> ja, helt klart. Jamen, ja. Det, ja. Det er meget interessant, det der med, at hvornår man skriver noget, fordi man vil have, der nogen andre, der kan lide det, og hvornår man skriver det, fordi man selv kan lide det. Fordi tænk, hvis du har skrevet de sange, og du kunne rigtig godt selv kunne lide dem, du var ærlig, eller det var nogle ærlige og mere sådan rå sange måske for dig, men tænk, hvis publikum ikke havde grebet dig. Ja. Hvordan tror du, hvordan tror du det ville have været? Ja, det ved jeg ikke. Mm-mm. Altså, der er også helt klart nogen, der ikke synes... Altså, der, der kom jo nogle reaktioner mm. øh, på mit tredje album, sådan, som, fordi det var mere poppet og meget mere blødt. Altså, der, der var nogle, nogle... Og det var faktisk særligt mænd. Nej, der var også nogle kvinder. Yeah. Jeg prøver altid sådan at regne ud, hvorfor hvordan det er blevet, som det har noget med køn at gøre. Men altså, yeah. at, som ligesom er meget skuffet over, at jeg ikke skriver politisk mere. Mm, fordi okay. der var mange, der sådan... Du er ny CV, eller du er ny Allan Olsen, eller du er den og den, og du er den og den. Yeah. Og pludselig går jeg ind og laver noget andet, og det er meget... Altså, mm. så er jeg jo ikke den for Nej. dem, som de troede. Hvordan havde du det med det så? Altså, hvordan havde du det, det sådan fysismæssigt og sådan... I gået sig en skuffe nogle af dine... Fans. Jamen, det havde jeg, det, nu prøver jeg at huske, hvordan jeg havde det, om jeg egentlig, jeg, for jeg har jeg lyst til at sige, at det var ligeglad med, men det tror jeg ikke helt, jeg var. Mm. Men jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg havde det, fordi det er sådan fire år siden nu. Ja. Øhm, jeg kan huske, der kom en hen til mig, mm. øhm, der havde udgivet den plade. Mm. Der var jeg på en turné, ja. og vi spillede... Øhm, et lille sted i Aarhus, men der var udsolgt, og det var en fantastisk aften. Mm. Og jeg tror måske, det var turafslutning, og, og vi var virkelig fede, og det var et nyt band, og jeg var rigtig glad. Og jeg havde yeah. sådan hele tiden sagt, at jeg spiller bare kun den plade. Yeah. Altså, øh, og mit band havde været sådan lidt, tør du godt det? Så sagde jeg, prøv at der er ikke nogen... Altså, hvis jeg havde nogle kæmpe hits på de første plader, så ville vi selvfølgelig spille dem. Mm. Men det har jeg ikke, så jeg behøver ikke. Yeah. <laughs> jeg skylder ikke nogen noget. Yeah. Så spillede den, og så stod jeg så t-shirts efter koncerten, og så kommer der en dreng, en fyr, en fyr hen til mig, og siger noget i den retning med, at jeg er bare skuffet over, at du ikke skriver politisk mere. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> jeg kan ikke, kan ikke helt huske, hvad det var, han sagde. Nej. Noget i den retning. Eller sådan, hvorfor, ja. Og øhm, jeg kan ikke huske, hvad jeg svarede ham, så jeg bare prøvede at, altså, jeg har tjent de lærer jeg skulle tjene, eller sådan noget. Ja. Mm. Yeah. Yeah. <laughs> altså, du ved sådan, Øhm, et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde til ham. Mm. Jeg, måske sagde jeg ikke så meget, fordi jeg stod midt og sælte t-shirts, og der var andre, der gerne ville. Altså, du ja, ved, ja, der var ja. mange andre, der kom og sagde, ej tak, og sådan noget. Ja. Og det, det var altid de der, de der kommentarer, man hæfter sig ved. Sådan er det jo bare desværre. Mm. Og så kan jeg huske, at så, øhm, så skrev jeg et langt opslag om det på Facebook, faktisk. Okay. Og så tror jeg faktisk, at han skrev en mail til mig bagefter, og sagt, det var han faktisk ked af, og sådan noget. Ja. Og og der synes jeg faktisk, det er interessant, fordi folk siger altid, at man ikke skal gå ind i sådan noget. Ja. Øh, og det, det, det skal man heller ikke altid. Nej, nej. Men jeg synes faktisk godt, man må sige sådan, du skal stadigvæk se mig som et menneske, selvom 
at den plade, jeg lige har lavet, ikke lige var det, du troede. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> så jeg er stadig et menneske. Ja. Men mit eget liv, min egen valg, min egen lyst, og, min, altså, mm. at jeg laver ikke det her for din skyld, jeg laver det for min egen skyld, ja. men jeg håber, du kan lide det. Altså, ja. øhm, og på en eller anden måde er det jo sådan, at svare på kritikken på en blød måde. Altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg skrev et eller andet med, jeg var helt vildt glad, og vi har, vi har lige stået og gjort os pisse umage ja. i en ja. anden time, ja. og så kommer han og snakker om de sange, jeg ikke har spillet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> altså, øh, but why? Altså, det er sådan, ja. altså, det er sådan... Men så du kunne godt, så du, jo, så du er selvfølgelig ramt dig, fordi du kan huske det, og du skrev det der opslag om det, men du har alligevel godt ligesom kunne fjerne det fra dig selv, eller at tænke, at det var måske ikke... Jeg t- altså, det var ham, der ligesom... Jeg tænkte jo, at han er nok ikke alene, så jeg bør nok i talsætte det. Mm, yeah. sæt, sæt det skab derhen, hvor det skal stå. Fordi hvis jeg bare havde sagt, fuck dig til ham, mm. altså, så havde jeg mistet en. Men jeg vil yeah. gerne beholde ham. Yeah, for jeg vil yeah. gerne have, at han forstår. Han skal også udvikle sig. Yeah, <laughs> han skal yeah. også ud... Hvis han kan lide det, som jeg har lavet der, så er der ingen grund til, at han ikke kan lide rejsen videre. Mm. Det er der faktisk ikke. Nej. Særligt, hvis han rigtig godt kan lide. Hvis han bare kan lide et nummer, så er det lige meget. Men hvis, yeah. han, hvis han virkelig godt kan lide det, yeah. så, så har han lov til at være skuffet. Det er klart, det er jo også kun dem, der virkelig mm. godt kan lide det, der bliver skuffet, når man så laver noget, de ikke lige... Men, men, men det er også dem, der lige skal... De skal også lige nørses mm. til... Og, så tror jeg, og det var det, der var interessant. Jeg tror måske, han skrev... Altså, så havde vi en udveksling, som faktisk var... Altså, og jeg er ret altså, jeg er glad for, at jeg gjorde det. Ja. Fordi det er også sårbart at stille sig op og sige, det er ikke, fordi jeg ikke kan tåle kritik, men... Eller sådan, ja, altså, det, ja, er, det, ja. virkelig, det er virkelig... Det er stivt når nogen gør det. Ja, det er træls, men, ja. men jeg synes... Jeg husker det, som om vi fik gjort det på en... På en måde, som var ret interessant at tale ja. det. Ja. Det er jo også... Du kan jo godt tage imod... Det har, eller det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg kender ikke situationen, men du kan jo godt tage imod noget kritik, og så samtidig forklare, hvorfor du har gjort, som du gør. Eller sådan. Jeg hører, hvad du siger, men det, det er sådan her det er ment, eller den måde, du ligesom har kunne forklare det på. Ja. Men det er også noget med, at, at de skal forstå, at, at der er bare en vej, jeg ikke kan gå på mere. Mm. Altså, ja. hvor jeg, jeg tror, at jeg kunne skrive de der sange i søvnen til sidst. Ja. Det siger, at så er det ikke, så er det ikke vigtigt mere. Nej. Punktum. Ja. Ja. ja, ja. Jamen, det er så rigtigt. Øhm. Jeg tænkte lige på noget, du, du sagde, som jeg, sådan, det har bare lige summeret min hjerne, siden du, siden du sagde det her. Du sagde det der med, at lige så snart du sidder ved, øh, whatever, gitaren, eller hvad du nu skriver på, at lige så snart du er i det der kreative space, så føles det helt vildt godt, og hver gang du har en sang, så føles det bare som den bedste, du har skrevet. Og det kan mm. jeg virkelig godt relatere til, der med, at det føles rigtig godt, når man får skabt noget, som lyder godt, som man er glad for og sådan noget. Ja. Jeg synes også, for mig i hvert fald, kommer impostorsyndrom tit, når jeg ikke laver noget. Øh, specielt rigtig meget her i denne, disse coronatider, og også bare hvis jeg har nogle dage, hvor jeg ikke skal noget, hvor jeg skal opfinde det hele selv, men måske i forvejen er dårligt til at motivere sig selv, som du også snakkede om. Det kan komme lidt sådan i bølger, om man for eksempel arbejder hen mod en koncert, eller har noget, man arbejder på, eller man så måske har nogle tørlagte ja. perioder. Jeg synes særligt, at jeg vil sige, at den her coronatid har været rigtig hård. Ja. Fordi jeg vil ikke sige, at det er umuligt at skrive sange, men det er, det er svært at skrive sange, når samfundet er i krise ja. og angst på den her måde. Mm. Så, så, så kan man jo ikke skrive om andet end det. Nej. Og derfor så... Og man har ikke lyst til at skrive om det, fordi når det er over, så er det over. Og så, der kan, altså, det tager også noget tid, før man kan få noget konstruktivt ud af det, for at kunne skrive om det. Mm. Og, øhm, og så fik, gik jeg... Altså, 
Jeg får det også, når jeg ikke laver noget. Sådan, du har så dårligt, og du er så dårlig, og du så alle med at gå og skal ja, dig selv ja. ud, og ja. nu, nu sidder du her igen, og er på Netflix, eller sådan. Ja. Øhm, og så synes jeg bare, det var helt rejt at læse jeg læste et interview i politikken med Tina Dikov. Mm. Og Tina Dikov er jo altså for mig sådan monsterproduktiv. Altså for mig ja. var det, det var sådan, sådan otte børn og udgivet tusind plader samtidig. Altså det ja. var sådan helt sindssygt, hvor man sådan tænkte, hold da kæft. Ja. Og det, det har jeg bare helt meget respekt for, fordi jeg ser hende som sådan en, der virkelig under ære sin produktivitet, altså sit behov for produktivitet. Mm. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det jeg siger, men nej, nej. jeg kender hende ikke så godt. Ja. Men jeg fornemmer ligesom, at hendes kernebehov som skabende kunstner er at være produktiv frem for at være perfektionistisk sådan set. Mm. Hun er sikkert også meget perfektionistisk. Ja. Men, 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 øh, og, og, og det, og så har jeg bare tænkt meget over, at hun har valgt ikke at være på et pladselskab. Mm. Øh, hun kunne sagtens få en kæmpe pladekontrakt, sikkert. Øh, fordi hun har et kæmpe publikum. Ja. Men hun har ligesom valgt at udgive selv, og det tror jeg, det har en teori om, at det drejer sig om, at det er fordi, at hun ikke kunne udgive så ofte, som hun gerne, som hun gør mm. på et pladselskab, fordi så ville der altid komme en anden fra et pladselskab og sige, ah, men nu har du lavet, ja, som, den skal lige... måske ja. skulle du få, ja. få en rapper på, altså, <laughs> ja. eller lad os lave et remix, eller sådan, altså, du ja, ved, ja. Alt, alle deres pisse gode idéer, altså, jeg tror simpelthen, at det, det, det har jeg virkelig tænkt meget over, og så, så jeg beundrer hende faktisk ret meget på den måde, mm. med, hendes, med den måde, hun arbejder med sig selv på, i sin indsats, og sin måde at være kunstner på, ja. og så skrev hun, var der et interview med hende, fordi hun havde, øh, taget fri de her måneder. Hun ja. skulle holde bare skrive sange. Mm. Og så skrev, sagde hun bare, der kommer ingenting. Mm-mm. Der kommer virkelig ingenting. Nej. Så jeg venter bare, skrev hun. Ja. Det, var det, det sluttede interviewet ligesom med. Ja, okay. Og det var bare sådan, okay, Tina kan heller ikke. Nej, <laughs> så er det okay, de andre så sådan, ikke kan. <laughs> altså, altså hun, hun kan ellers altid, ikke? Altså, så ja, det var sådan, ja. på en eller anden måde, så var det, jeg skrev bare, altså, jeg var bare så glad for, at, at jeg kunne, altså derfor er det også vigtigt at tale sammen. Ja. Især sådan en tid her, hvor ja. okay, det, det er virkelig svært. Ja. Fordi man sådan, nå, men så burde man jo bare sætte sig ned og være mega kreativ hele ja. tiden. Og det er, ja. bare, det er bare ikke altid muligt. Nej, det er bare ikke alle, der kan det, eller sådan, kan feede på den energi, eller bruge det rum. Det er der nogen, der kan. Mm. Der er nogen, der har været helt vildt produktive, og sådan, det er jo super fedt, men det er bare ikke, det er bare ikke alle. Men man kan, kan også være, altså jeg tror også, man kan være produktiv i angst. Mm. Altså fordi, øhm, jeg har gang læst en interview med, og det, det, og det kan stadigvæk være godt, mm. jeg sige. Altså, det var sådan et eller andet, John Ulrik Thompson sagde, øh, øh, altså digteren, ikke? Mm. Det, ja. Ja. Han, han, han har ligesom sagt et eller andet med, så har man skrevet et sindssygt godt digt, det perfekte digt, eller sådan noget. Ja, ja. Og når man har skrevet det digt, så føler man, nu ved jeg, hvordan jeg skriver digte. Yeah. <laughs> og så skriver man, og så skriver man, og man skriver, og det er bare mega fedt, og man skriver så mange digte. Yeah. Og så kigger man på det, og så er det kun det der digt, der var godt. <laughs> ja, det ene. Ja, det første. <laughs> det første. <Ja. laughs> øh, men man har sådan set haft det godt med at være produktiv. Ja. Yeah. Altså, altså, og sådan, sådan, sådan kan det også være. Sådan yeah. har jeg også haft perioder. Mm. Øh, hvor jeg sådan, jeg kan huske, at jeg skrev en sang, øh, en af de sidste sange, jeg skrev til mit tredje album. Mm. Som er en sang, der hedder At Hvad Vil Sige. 
der var ligesom Johannes, som jeg arbejdede sammen med, hvor samarbejdet pikkede på en eller anden måde. Mm. Øh, og det var sådan en slutning af processen. Og jeg var bare sådan, det er fuldstændig sindssygt, det her nummer, vi har lavet det. Og jeg var sådan, nu ved jeg. Altså, så, blev jeg bare, så skrev jeg bare så mange sange, der sådan mindede om den. Ja, 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 ja. ja. <laughs> så, var sådan lidt sådan, og det kunne jeg først se efter noget tid. Ja. Øh, men til gengæld, så havde jeg været helt glad, fordi jeg skrev mange sange. Mm. Så havde jeg været bedre, jeg var et lidt bedre menneske i den periode, i det mindste. <laughs> ja, ja, ja. ja. Jamen, det, kan jeg, det kan jeg sagtens genkende. Så med bare følelsen, at jeg laver noget, kan være rar i sig selv. Faktisk. Ja, hvis jeg har skrevet fire linjer på en dag, så er jeg, så er jeg ovenpå. Ja. Altså, det, og det er lidt ubehageligt, at jeg så alligevel vælger tit ikke at gøre det. Ja, ja. Yeah. <laughs> jeg synes, ikke skal mere til. Yeah. Det er sådan, jeg har altså virkelig brugt, altså, jeg har brugt rigtig mange, altså lyttet til mange andre kreative, for at blive klogere på mig selv også, og for også igen at føle sådan mm. et spejl. Jeg hørte et interview med, øh, hvad hedder det, Jot Apatow, som er øh, filminstruktør, og, yeah. og producent og, og manusforfatter, hvor han også bare på et tidspunkt siger, jeg ved, I know that if I meditate for 15 minutes a day, yeah. just 15 minutes, yeah. I'll, I'll be so, such a better person, I'll, I'll, I'll be a better artist, altså, altså, jeg er bedre til alt, jeg har sådan, det gavner så meget, hvis jeg bare mediterer et kvarter, and, and still I choose not to. Ja, ja, ja. men jeg kan gentage det så meget, det der. Ja. Og det var bare sådan, ja, præcis. Så det er sådan noget, altså, og det, det er faktisk noget, som jeg, jeg har været lidt min kæphest siden konservatoriet. Fordi det, jeg synes, en kreativ uddannelse skal kunne gøre, mm. som det allervigtigste, det er, at det skal lære folk at arbejde. Ja. Og det, øhm, det tror jeg ikke altid, det gør. Nej. Øhm, det, det... <laughs> Uh, og det, lige nu har jeg læst den der uh, Artist Way, yeah. af Julia Cameron. Ja, yeah. den har jeg stået her. Den er, den er ret uh, skøn, yeah. fordi den snakker nemlig også meget om, at man skal møde op. Ja. Yeah. Altså, yeah. du møder på arbejde. Ja, altså, yeah. yeah, man ligesom uh, har den der... Altså, så skal det nok komme. Det yeah. med, at, at, at man skal have sådan en ydmyghed om, at... Altså, fordi det er også min erfaring, at jeg får tit idéer eller linjer tit når jeg kører bil eller cykler, eller sådan, så får jeg nogle gange nogle ja, idéer. Det er det samme, ja. Og det er sådan, så bliver man inspireret, men tit er det, og så har man en start. Mm. Men det er tit sådan lidt længere nede i processen, når man er i gang, at guldet kommer. Ja. Det vil sige, du kan ikke bare samle de der linjer. Nej. Altså, du er nødt til, nød til at have ældet ja. dejen lidt. Du er nødt til at møde op. Ja. Og jeg har også læst en virkelig god bog, som er 120 sider, ja. der hedder Art and Fear. Ja. Uh, som vil også handle om en postersyndrom, mm. som er fantastisk. Hvor Fint. han også bare siger sådan noget, du skal huske, at hver dag bliver der lavet sindssygt god uh, musik af folk, der ikke er store Mozart-genier. Mm. Yeah, yeah. <laughs> altså som, den knækker meget myten omkring kunstneren ned også. Fordi yeah. det kan vi jo også godt lide selv at sige, at man den her sang, jeg skrev, jeg var med summe noter. <laughs> altså det der med sådan selv at yeah. mytificere sig, eller det ved jeg ikke, altså... Øh, ej, jeg har faktisk sjældent sådan mytificeret mig selv i interviews, men, men det er jo det, der sker, ikke? Mm. Altså sådan, ja. så er det enten sådan noget med, jamen halleluja, eller kone siger, halleluja, jeg havde 78 vers og to fem år at skrive, eller to år at skrive. Ja. Og der er, sådan, der er sådan en drøm samtale mellem Bob Dylan og Leonard Cohen, der siger, 
Leonard Cohen refererer og siger sådan, at jeg spurgte Dylan, hvor lang tid det tog at skrive en eller anden sang, og han siger, 20 minutes. Yeah. <laughs> og så, siger, siger han, så spørger Bob så, hvad, hvor lang tid det tog det at skrive Halleluja. Og så siger, så siger Leonard Cohen, jeg sagde to år, men jeg underdrev. <laughs> så den der skamfuldhed, yeah. ikke? Altså, yeah. Der er også en, det er men der er også et problem med, at det tager lang tid. Altså, der er også en mystificering yeah. i, at det tager lang tid, og der er en mystificering i, at det tager kort tid. Ikke? Yeah. Yeah, yeah. Øh, altså, hvis jeg har brugt et halvt år på en plade, jamen, er den så overhovedet god, når den ikke har taget en uge at lave, eller tre år? Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Og det er jo... Øh, det, er svært. Yeah, det er jo svært at vide. Ja. Ja. Det handler om, hvad, man, hvad der føles rigtigt, og som du snakkede om det der med, at det føles godt, og det føles som om, det kommer fra din kerne. Du sagde noget omkring din kerne tidligere. Ja. Yeah. Øhm, men jeg tror også, vi er ved at være ved vejs ende, faktisk. Ja. Det, lyder, det lyder som om for mig, at du er mere, du er sådan en, øhm, du har måske haft noget postersyndrom, men det er som om, du virkelig sådan har taget det alvorligt, og har læst op på det, du har en kreativ coach, det er ligesom noget, du, du tager hånd om, omkring, du lader det i hvert fald ikke styre dig, virker det som om, du gør ting på, på trods af, at ja, du skal have nogle følelser omkring det. Ja, i hvert fald så anerkender jeg, at øhm, jo bedre det går mig, Ja. Jo mere har jeg fortjent at være god ved mig selv. Ja. <laughs> og jo bedre er jeg også. Ja. Jo mere, altså hvis jeg har medvind, så bliver jeg også bedre på ja. en eller mærkelig måde. Ja. Så, så, så nu her, den her tid, der er svær, så, så må jeg skabe min egen medvind på en mm. eller anden måde. Sådan psykisk. Ja. Men, men det har taget en ret lang tid at komme dertil, og jeg har stadigvæk sådan... Men jeg for eksempel så... Jeg gik på hold med en. Ej, jeg vil ikke udlevere nogen, men der er noget interessant ja. ved... Øhm, Både det med at tage imod kritik, men også, altså, jeg gik på hold med en, som kom ind på sangskrivelinjen, som havde en skriveblokering, mm. og som i alle de tre år, vi gik der, ikke skrev en sang selv. Ja. <laughs> han, blev okay. ved med, han blev ved med at finde på, altså, og det var skide godt, det er ikke det, han er sød, og det, men han blev ved med at finde på projekter, hvor han for eksempel skulle sætte musik til nogle digte, eller sådan noget. og det kan også være en måde at komme i gang på. Mm. Men ikke i tre år, så blev du nødt til at face det der. Yeah. Og der var ligesom ikke nogen af de der lærere, vi havde, som, som gik ind der og trykkede ham. Nej. Hvor jeg sådan, nej, nu skal han det der til livs. Og han kom det aldrig til livs. Nej. Og han, han sagde sådan nogle ting, sådan vilde, vilde ting, som jeg lærte mig af. Ja. Og jeg sådan tænkte, han sagde sådan noget, jamen det er fordi, ja, jeg har skrevet sange i så mange år, at nu har jeg bare skrevet for mange sange. Ja, mm. yes. <laughs> oh. undskyld. Og jeg kan også huske en gang, jeg har siddet, jeg lånte meget min gamle producers lejlighed, nogle gange, når jeg skulle skrive sange, fordi det var rart at være et andet sted, fordi så tænkte jeg ikke på opvasken derhjemme. Og, sådan mm, noget. Yeah. og så var jeg hos ham. Og så <laughs> kunne jeg kun finde en rød kuglepind. Yeah. Og så er jeg sådan, jeg kan jo ikke skrive sange med en rød kuglepind. <laughs> <laughs> så, så kiggede jeg en halv time sådan, så kan jeg jo bare ikke skrive sange, indtil jeg ligesom sådan snappede ud af det og sagde, jo, du kan godt skrive sang med en rød kuglepind. Ja. Altså, man finder på sådan nogle altså, det vil man jo virkelig for at ja. undgå at komme i gang, eller sådan nogle gange. Men jeg vil sige en sidste ting med kritik. Ja. Mm. Det er, at folk tror altid, det er der mest belejligt for dem selv at tro. Mm. Det vil sige sådan, nogle gange er det jo ikke, er der jo også nogen, der gerne vil give en den følelse, at man ikke har fortjent det, man, den succes, man har. Mm. Og, og den skal man huske, at der skal man bare huske, hvis de tror, man er kommet let til noget, mm. knaldet sig til noget, eller snydt sig til noget, ja. eller, så skal man huske, det er fordi, det er belejligt for dem at tro det. Mm. Fordi så behøver de ikke selv arbejde så hårdt. Ja. Altså, 
Det er ja. meget vigtigt. Og, ja. og, øh, og så skal man huske med anmeldelser. Mm. At øh, der er nogen, der anmelder, og så er der nogen, der skaber et helt værk. Mm. Og, og det tager ikke ret lang tid at anmelde en plade, det tager lang tid at skabe et værk. Ja. Og det er også den betydning, det skal, så skal have. Mm. Øh. Og nogle gange kan det være meget sjovt, mange år efter, at læse anmeldelser af ens gamle plade, når man har det lidt på afstand. Ja. For så nu kan man nogle gange godt sige, og oh, det var rigtigt nok, ja, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja, ja, ja. Så er det nemmere. Ja, ja. helt sikkert. <laughs> Jamen, tusind tak for Jamen. at dele ud af dig selv og dine personlige erfaringer. Jeg tror, der er mange, der kan spejle sig i det, du siger. Godt. Øh, og mange gode råd og tips. Hvis, øh, <laughs> tips og tricks. Og tips og tricks til imposter-syndrom. <laughs> øhm, hvis man sådan skal følge med i, hvad du øh, laver, hvis man gerne vil høre ja. mere til din musik, hvor kan man finde dig henne? Øh, ikke på landets live-scene. Ej, øh, <laughs> jamen, jeg er i gang. Jeg skal til at lave en plade nu. Man ja. kan selvfølgelig høre alle mine tidligere. Jeg har udgivet nogle... De sidste par år har jeg udgivet sådan en håndfuld sange, sådan lidt sjette rundt. Ja. Øh, og så har jeg lavet tre albums. Så har jeg også lavet en podcast, der hedder Senebarn, mm. som handler om at optræde med noget, man selv har skabt. Og om at skabe. Ja. Øh, og så har jeg lavet en, en podcast her under coronakrisen, sammen med to andre, mm. øh, som hedder Karantæneklubben. Fedt. Og så, ja, så har jeg lavet et one-woman-show, som mm. ligger på TV2 Play. <laughs> Fedt! Jamen, der er nok at, ja, ja, at dykke ned i, ja, ja. hvis man vil vide mere. Ja, ja, ja. Fedt. Men tusind tak, fordi du kom. Jeg hedder Nana, og det her, det var RMC Podcast.